1: Las protestas por brutalidad policíaca se han extendido en todo el mundo y en México el caso que ha llamado la atención ocurrió en Jalisco. El pasado 4 de mayo, Giovanni López murió a manos de policías municipales de Iztahuacán de los Membrillos que lo arrestaron de manera arbitraria. Un mes después, el caso seguía sin resolverse, lo que provocó la indignación de todo el país. Elizabeth Ibal, reportera del Occidental, nos cuenta cómo surgieron estas protestas que exigen justicia y fin al abuso de los policías. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo
2: aquí en Jalisco inició el movimiento en favor de Giovanni, después de que él fue detenido el pasado 4 de mayo en el municipio de Ixalahuacán de los Membrillos, este se ubica en la zona sur de la zona metropolitana es un municipio que pertenece a esta área, y bueno, ese día por la noche, elementos de la corporación acudieron ahí al fraccionamiento de los olivos, lo detectaron que no tenía cubrebocas además, pues a decir de las autoridades aquí en Jalisco, se trabaja bajo los efectos de alguna sustancia, de la cual ellos no han manifestado si era tóxica, si era alcohólica, o de qué tipo de sustancia bueno, sin embargo, él se pone agresivo, y eso provoca que los elementos lo detuvieran, de acuerdo a los videos que han difundido sus familiares él fue llevado a los separos, sin embargo, bueno ahí presuntamente los elementos antes de ser ingresado le propinaron una severa golpiza, la cual Posteriormente le causó la muerte Una vez que se da esta situación Los familiares fueron notificados de que Giovanni ya había fallecido Y bueno, a partir de ahí la familia pues guardó silencio Ellos refieren que hubo amenazas por parte del presidente Y que por eso pues optaron por mejor callar no Hasta que llegó el momento en que antes de cumplirse un mes Ya ellos revelan lo que había sucedido es que pues, se derivan todas esta serie de protestas en la capital de Jalisco. Justicia,
0: justicia, 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 justicia.
2: Las manifestaciones comenzaron al darse a conocer este caso, pero además a los ciudadanos jaliscienses les causaba Mucha indignación el hecho de que ya había pasado un mes de la muerte de Giovanni Y todavía no había ningún avance en la investigación al menos que fuera visible Aún estaban los policías involucrados en estos hechos laborando No habían sido separados del cargo Entonces la gente decía ¿Cómo es posible que haya tanto tiempo Y aún no haya sido citado el presidente a declarar que también se le señalaba De pagar o de pretender pagar a los familiares porque no revelaron el video, entonces es por eso que inician las manifestaciones y que además sí efectivamente fue una manifestación muy fuerte que tampoco no se previó lo que iba a pasar ahí en el centro de Guadalajara que iba a haber pues estas pintas por todo el palacio de gobierno que fueran a ser quemadas estas patrullas y que bueno, finalmente la policía estatal reacciona pero hasta alrededor de casi dos horas después que la policía estatal hace una intervención pero me parece que esta intervención pues no tenía como objetivo su defensa no iban equipados con el protocolo pues de defensa no llevaban este, los escudos antimotines cascos o sea básicamente. Llevaban palos y sillas para defenderse, para protegerse también de las pedradas, de todo objeto que les arrojaban. Sí es una de las manifestaciones más fuertes que hemos tenido aquí en Jalisco. Desde la manifestación del 4 de junio hubo 28 detenidos de los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudo acreditar, de estos eran 6 menores y 2 mujeres. El resto eran adultos. Pero en esta primera manifestación no hubo esta presunción de personas desaparecidas o de tortura. Fue sino hasta la manifestación del día siguiente, que es cuando ya se dan este tipo de rumores, ¿no? Que solamente quedó en eso, afortunadamente. O sea, estamos hablando de la del viernes 5 de junio. Es que esta se programa ahora en la fiscalía, que es la instancia que no había tenido resultados palpables, significativos en la investigación del caso de Giovanni y entonces pues es así que llega un grupo de manifestantes de menor cantidad que en la primera del jueves, pero aquí el detalle está en que por ejemplo la fiscalía desarmó algunos de sus elementos y en cambio les pidió que, que se armaran con palos, con bats con todo objeto contundente que pudiera servirles de defensa pero además momentos han antes de que se iniciara esta manifestación se da la orden de forma arbitraria aparentemente de que se hiciera un operativo en los alrededores y se detectara a los manifestantes a los cuales se les tendría que impedir que llegaran a la fiscalía y que se repitiera una historia como la de un día antes. Es por eso que salen los elementos de la fiscalía, los agentes investigadores, salen a los contornos en vehículos sin placas, sin logotipos y comienzan a detener a estas personas que ellos Asumían, pudieran ser partícipes de esta manifestación los detienen, los golpean y entonces son tantas las detenciones, fueron alrededor de 50 que aquí acaba de decir que la fiscalía nunca mencionó un número exacto de personas detenidas ese día entonces se los llevan ahí a fiscalía y precisamente como nunca se informó quiénes eran los detenidos por qué habían sido detenidos, es que comienza una serie de, de rumores y a organizarse a su sesiones de la sociedad civil para ...para buscar las personas que podrían haber sido detenidas... ...y es entonces que comienzan a surgir rumores de personas desaparecidas... ...sin embargo, ya horas después que se comienza a hacer el rastreo... ...de estos familiares, de las supuestas víctimas... ...es que pues, se encuentra que no hay denuncias formales por desaparición... ...y se comienza a... ...se le da parte también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos... ...para que indague este tipo de situaciones... ...porque bueno, hay personas que fueron detenidas... ...que pues se aseguran que los golpearon que sí mostraban huellas de violencia. Las posturas del gobernador han sido varias en relación a las manifestaciones ocurridas en Jalisco. En el primer día de manifestaciones bueno, acusó que había infiltrados en la manifestación, en los disturbios que se suscitaron y responsabilizó al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, de haber enviado a estas personas para desestabilizar el Estado. Le pido
0: al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén viviendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder que lo que buscan es dañar a Jalisco.
2: En la segunda marcha señaló que las detenciones arbitrarias habían sido giradas por supuestos integrantes de la delincuencia organizada también manifestó que él, en colaboración con el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, habían impedido que se registrara otro caso como el de Ayotzinapa, con esa serie de desapariciones que se presumía se habían realizado durante esa protesta.
0: Me atrevo a decir que se empezaban a generar las condiciones para que aquí se construyera un nuevo Ayotzinapa en nuestro estado. ¿Qué querían hacer con ellos? ¿Por qué los detuvieron? ¿Por qué se salieron del operativo que estaba perfectamente controlado en la fiscalía? Perfectamente controlado, sin necesidad de la violencia. No hubo un solo caso de desaparición, pero tuvo mucho que ver el que se reaccionó a tiempo que pudimos y que se hizo evidente todo lo que estaba pasando.
2: Fue una cobertura muy difícil. Yo creo que es la más fuerte en la que me ha tocado estar. Ya había cubierto algunas otras en donde había vehículos incendiados. Eh, me habían tocado también muchos de los narcobloqueos, sino es que la mayoría aquí en la entidad. Pero particularmente esta manifestación fue distinta por la gran cantidad de objetos contundentes que volaban. ¿no? O sea, volaban piedras, palos casetas de teléfono que fueron desprendidas, botes de basura todo lo que te puedas imaginar estaba ahí en el aire y había que cubrirlo con la mayor de las precauciones, evitando que alguno de estos objetos fuera a dañarme. No, tanto a mí pues, como al resto de mis compañeros había algunos que, que si llevaban motos se dejaron el casco ya puesto para evitar algún incidente. A alguno sí le, le tocó que le arrojaron un latón de cerveza a la cabeza, pero tenía el casco así es de que no le pasó nada. También tuvimos el problema del gas lacrimógeno, al sentir que me picaba en la garganta el gas lacrimógeno y los ojos, sí me alejé un tanto pues, para poder continuar ejerciendo la labor periodística. Sí era complicado porque había que estar grabando y estar cuidando a los alrededores, que no te fuera a caer algo o que alguno de los manifestantes no se le fuera a ocurrir atacarte o señalar, porque era tanta la tensión que si un manifestante decía él es funcionario, todos se iban contra la persona, o sea, fuera o no fuera. Ahí no había que primero investigar y luego ya atacar, no, es, es el ataque directo. También fue difícil porque pues, me tocó estar en el momento en el que el policía de Guadalajara le prendieron fuego, él estaba... A unos dos metros de distancia, cuando le prendieron fuego, sí fue muy impactante el ver como un elemento que era ajeno al caso de Giovanni, estaba así a verlo revolcándose para apagar el fuego. Eso me causó muchísimo impacto. Sí fue difícil. Pero creo que la coordinación que tuvimos en ese momento fue lo que nos ayudó a poder sacar adelante la cobertura y poder informar en tiempo real a la gente que no estaba en esa manifestación y que querían saber qué era lo que pasaba.
0: Pero lo importante en este momento es dejar claro que el gobierno de Jalisco ha sido puntual y preciso en su compromiso. Esta no será una historia más de impunidad. Me he comprometido, y yo se cumplí mi palabra, a que los responsables de estos hechos pagarán por ello que va a aplicarse todo el peso de la ley.
2: Por lo pronto el gobernador del estado se ha comprometido a que este caso no quedará impune, a que todos los involucrados en él estarán ante la justicia para que enfrenten los cargos que a cada uno de ellos le corresponda, ya la familia de Giovanni ya abandonó el municipio de xlahuacán de los Membrillos, aparentemente debido a las amenazas que habían recibido por parte de autoridades, así es de que pues el caso aún continúa abierto, las manifestaciones aparentemente ya disminuyeron sin embargo, bueno, eso tampoco no anuncia el fin de estas. no Todo dependerá del desarrollo en que tomen las investigaciones. Considero que el desarrollo de futuras manifestaciones dependerá de las investigaciones que realice la Fiscalía, así como de los resultados de la comparecencia del de presidente municipal Eduardo Cervantes, quien apenas este lunes 8 de junio se presentó ante la Fiscalía Estatal en el área de visitaduría para dar cuenta de lo que ocurrió con el caso de Giovanni, así como de otra carpeta de investigación que se le sigue También también por abuso policial. Es por eso que estimo que pudiera determinarse si continuarán estas marchas en la medida en que la dependencia de los resultados que la ciudadanía quiere, que es ver gente detenida y ver que por este caso ya se hizo justicia.
1: Escuchamos a Elizabeth Ibal, desde Jalisco, quien nos cuenta por qué estas manifestaciones han causado gran impacto en un estado donde era extraño ver protestas, al menos con este nivel de violencia. Desde que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó un acuerdo de tolerancia cero el pasado 19 de abril, el uso de cubrebocas se hacía obligatorio y las autoridades municipales tenían la responsabilidad de verificar su cumplimiento. En caso de que el ciudadano no lo acatara, sería arrestado y multado. Una vez que se anunció este acuerdo, al menos 200 personas habían sido detenidas en distintos municipios, pero Giovanni fue la primera víctima mortal de estos arrestos con violencia excesiva. Tras meses de tensión e incertidumbre por las medidas tomadas ante la pandemia y luego de un mes sin que las autoridades resolvieran el caso, los jaliscienses salieron a las calles con indignación y desesperación ante la falta de acciones por parte del gobierno estatal. Solo si las autoridades se comprometen a continuar con las investigaciones y sancionar a los culpables, se podrá calmar la ira de la población. Pero eso no será suficiente. El sistema policial deberá cambiar para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter, arroba te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.
0: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.
1: ¡Hold
2: up!